0: Folge 16. So verrückt, wie schnell das geht. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Gerade bin ich auf Urlaub bei der Familie in Österreich, sitze an einem See, hinter mir grasen die Kühe, ich weiß nicht, ob man die Glocken hier hört, und auf der anderen Seite des Sees musizieren ein paar Leute. Da ich diesmal nicht im Studio aufnehmen kann, habe ich gerade nicht das beste Mikrofon, aber diese Hintergrundgeräusche passen eigentlich eh ziemlich gut hinein. Heute drehen wir den Spieß sowieso um, denn heute seid ihr an der Reihe. Und verdammt, Eure Geschichten haben mich sowas von geflasht. Die Aufgabe war ja, eine Geschichte zu der Headline, was ich euch schon immer sagen wollte, zu schreiben und mir zu schicken. Ich habe knapp 100 Geschichten von euch bekommen und natürlich jede einzelne durchgelesen. Leider bekomme ich nicht alle in eine Folge, also werde ich das bestimmt öfters machen. Ich will die einzelnen Geschichten gar nicht großartig kommentieren, denn jede davon ist perfekt, so wie sie ist. Meiner Meinung nach, solange ein Text von Herzen kommt, kann er sowieso nicht schlecht sein. Ich lese jetzt einfach mal drauf los. Der erste Text ist von Gloria. Ein kleines, aber sehr schönes Gedicht. Was ich euch schon immer sagen wollte. Ich wollte in den Moment schreien, als ich Menschen zum Schweigen gebracht habe, aber habe geschwiegen. Die Wahrheit wird nun mal nicht auf einem Silbertablett serviert. Sie trifft dich eher wie eine Faust. Und das Schweigen ist wie das Knockout danach. Was ich euch schon immer sagen wollte, dass ich enttäuscht bin, Nicht darüber, wie die Wege sich trennten, sondern eher, dass wir aneinander vorbeigehen wie Fremde. Was ich dir schon immer sagen wollte, dass du charmanter bist, wenn du es nicht versuchst. Dass man aus dir nicht schlau werden kann, nicht wie aus einem Buch. Man vermisst dich erst, wenn du weg bist. Es ist wie ein Zug. Hut ab, Gloria. Hast wirklich sehr schöne Worte gewählt. Der nächste Text ist von Merle. Sie hatte den Text geschrieben, als es ihr mal schlecht ging und meinte in der Mail, es wäre nicht das Gelbe vom Ei. Also glaub mir, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, jeder Text, unverfälscht, wenn er unverfälscht und ehrlich ist, kann nicht schlecht sein. Und dein Text ist wirklich gut. Wir geben alles und jedem Namen. Wir versuchen mit Zahlen alles zu kategorieren und einzuordnen. Wer gegen die Normen spricht, weg. Wir können uns mit nichts zufrieden geben. Wir wollen mehr, immer mehr. Jeder will mehr. Dadurch werden wir schneller oder wollen schneller werden. Facebook, WhatsApp, Instagram. Durch soziale Netzwerke sind wir uns nah und doch Kilometer voneinander entfernt. Durch die Schnelligkeit werden wir immer mehr unter Druck gesetzt. Schöner, schneller, reicher. Wir haben keine Zeit. Sich persönlich treffen wird überbewertet. Also schreiben, telefonieren oder FaceTime. Kein Bock mehr, einfach auflegen. Wir spielen uns Gefühle vor und stumpfen doch immer mehr ab. Wir generieren Fame über Likes, süße kleine Herzchen oder Däumchen, die Glücksgefühle auslösen. Liebe holen wir uns per Tinder. Liebe? Maybe wenn, dann für eine Nacht. Ich frage mich, wo soll die Welt hin, wenn alles schneller wird? Wir schauen tagtäglich auf diese Wundermaschinen vor uns und merken gar nicht, wie wir selber zu einer mutieren. Wir werden an- und ausgeschaltet, je nachdem, wer uns gerade braucht. Wenn man zu anstrengend wird, wird man einfach ausgeschaltet, genug benutzt, einfach abstellen. Wir brauchen eine neue Version. Bei dem ganzen Gerenne verrennen wir uns, vergessen, wer wir sind, wir, wir selbst. Wer bin ich? Was ist der Sinn? Ich glaube, viele finden sich in diesem Text wieder. Ich auf jeden Fall. Also diese Schnelllebigkeit, die ist und wird noch ein ziemlich großes Problem werden. Na, eigentlich ist es schon ein Problem. Das ist ein Thema, da könnte man, glaube ich, zwei Stunden drüber quatschen. Sehr cool. Der nächste kommt von Sophie. Was ich schon immer mal sagen wollte. Das Leben ist groß. Manchmal fühlt es sich an wie ein randloses Becken voll Wasser oder ein endloser Tunnel. Ein zu großer Wald, in dem man verloren geht. Man verirrt sich und findet den Weg. Und vielleicht ist dann auch der Richtige, Richtige dabei, wenn es ihn denn gibt. Alles ist nur ein Moment, ein Wimpernschlag und eigentlich völlig unwichtig im Großen Ganzen. Und dann hat man eine Idee oder schreibt einen Satz, sagt dann bestimmtes Wort zu einer bestimmten Person, einer erloschenen Liebe, einem Freund, jemand Fremden auf der Straße. Vielleicht bekommt man eine Antwort und vielleicht auch nicht. Aber dieses eine Wort, der eine Satz und die eine Idee verändern alles. Wie ein Stein, der Kreise zieht, wenn er ins Wasser fällt. Oder der Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen riesigen Sturm auslösen kann. Und plötzlich ist alles wichtig. Jeder, ohne dass es jemand merkt. Das Leben ist groß, aber manchmal wird es ganz klein, wenn man den Moment versteht. Das Leben ist groß. Verdammt schöner Satz, Sophie. Danke für den Text. Next one ist von Kerstin. Der ist etwas länger, aber auch sehr gelungen. Es gibt diese Dinge, die wir niemals vergessen werden. Lieder, die für immer wieder klingen, die für immer wieder klingen werden, und Momente, an die wir uns erinnern, wenn unser Leben den gewohnten langweiligen Lauf geht. Wir wissen nicht, wann so etwas passiert, und erst im Nachhinein wird klar, dass dieser eine Moment ewig wert, so unbedeutend er auch schien. Irgendwie unfair, denkt er sich, während er genau diese Zahlen in sein Laptop tippte. Er spielte dabei auf einen bestimmten Augenblick an und niemals hätte er sich träumen lassen, dass ihm diese Sekunde einfach nicht aus dem Kopf gehen würde. Und nun kommen immer mehr diese Erinnerungen hoch, sobald auch nur ein Ton des Liedes erklingt, welches damals den ganzen Abend genau nur ein einziges Mal lief. Trotzdem geht es ihm einfach nicht aus dem Kopf. Eigentlich wäre das Ganze nicht so schlimm, es ist eine schöne Erinnerung von einem schöneren Abend zu der schönsten Zeit in seinem Leben, doch es ist nun mal nicht eine Erinnerung. Es fühlt sich jedes Mal wieder an, als würde er in dieser Zeit zurückkatapultiert werden, zurück auf dieses ranzige Sofa im Keller eines Hauses, von dem er die Besitzer nicht kannte und in einem Ort, an dem er schon lange den Namen vergessen hatte. Der Geruch baute sich vor ihm auf, in der gleichen, schon fast richtig unangenehm stickigen Konsistenz, wie er auch damals den Raum füllte. Eigentlich skurril, denn zu diesem Zeitpunkt war er definitiv nicht mehr nüchtern genug, um das alles zu detailliert wahrzunehmen. Eigentlich sollten seine Erinnerungen an diesem Abend komplett ausgelöscht sein. Naja, so war es nicht. Und jedes Mal, wenn der Abend wieder vor ihm auftauchte, mischte sich sämtliche Gefühle zu einem Strudel aus Farben, Lieder und Gefühlen, die er nicht zuordnen konnte, ihn aber auch nicht entrinnen wollten. Und so begann er eigentlich, einfach, dieses ungewisse Kribbeln zu genießen, das er bei der Erinnerung verspürte, auch wenn er nicht wusste, woher es kam. Bis zu dem Moment, in dem die drei Minuten des Liedes zu Ende waren und in dem ihm kurz, davor aber umso schn- niederschmetternder bewusst wurde, dass diese Zeit nie wiederkommen würde und, es diesen, und er diesen Moment niemals wiedersehen würde. Und dann begann das nächste Lied und die Gefühle verschwinden mit der Erinnerung. So als wäre der Moment nur in diesen Tönen gefangen, wie ein schöner Duft in einem Glas. Und sobald man den Deckel wieder schließt, verschwindet auch der Duft und er hängt nur noch eine Sekunde schwach in der Luft. Dieser Gedanke ging ihm schon lange durch den Kopf. Er kann sich einfach nicht erklären, warum sich dieser eine Augenblick so fest eingebrannt hat, während er sich an unzählige andere kaum erinnert. Doch nachdem er all die Überlegungen, Überlegungen endlich festgehalten hat, kann er vielleicht auch seinen Frieden damit finden. Ein leicht wehmütiges Lächeln umspielten seine Lippen. Der Blick, aus seinem Tief, der Blick aus seinen tiefen grünen Augen starrte in die Ferne. Vielleicht ist es auch ein Geschenk, murmelte er dem Himmel entgegen. Vielleicht werde ich es so nie vergessen. Sehr schön. Der nächste ist von Schulz. Was ich euch schon immer sagen wollte. Da ich sonst das Gefühl habe, dass, ich niemand, dass sich niemand für meine Meinung interessiert, ist das hier die perfekte Möglichkeit, euch allen mitzuteilen, was ich euch schon immer mal sagen wollte. Diese Geschichte kommt ganz tief aus meinem Herzen. Wie an so vielen Nachmittagen laufe ich durch Stuttgart – Alleine, ohne Ziel und nur mit einem schnellen Schritt. Und immer, wenn ich jemand ziehe, stecke ich ihn in eine Schublade. So macht das doch jeder, oder? Der alte Opa mit den Socken in den Sandalen wird in meinem Kopf zu dem schwulen Geographielehrer, der sich nicht traut, sich zu outen. Und die junge Studentin mit dem blonden Haar und viel zu starkem Make-up verwandelt sich zu einer, die bedingungslos versucht, sich den gesell- gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen. Dabei habe ich doch überhaupt keine Ahnung, wer diese Personen nun wirklich sind. Trotzdem erfüllt mich dieses Gefühl mit Macht. Ich bin wie im Rausch, komplett blind und sehe nur das, was ich sehen will. Je mehr Leute ich beurteile, desto mehr Gedanken rasen mir durch den Kopf. Ich platze fast. Komisch eigentlich, dass das jeder macht, aber niemand selbst von anderen beurteilt werden möchte. Das Bewerten und Mustern funktioniert wie ein Geben und Nehmen, aber jeder möchte immer nur seine eigene Meinung abgeben, zu allem, jederzeit. Während meine Sinne komplett betäubt sind und ich das Bewerten wie eine Droge konsumiere, laufe ich wie in Trance von Geschäft zu Geschäft. Wenn man die gewissen modischen Vorlieben von anderen Personen kennt, kann man sich ja direkt ein besseres Bild von ihnen verschaffen. Die Farben um mich herum werden bunter und kräftiger, sie tanzen und bilden Formen vor meinen Augen. Was mache ich hier nur? Mein ratloses Ich meldet sich zu Wort. Ja, das brave sechzehnjährige Mädchen von nebenan läuft wie eine Verrückte durch die Stadt, nur um Menschen zu mustern und unschuldig mit ihren semiprofessionellen Psychoanalysen versuchen zu durchschauen. Eigentlich war ich ja schon immer diejenige, die gegen Oberflächlichkeiten plädierte und mein rationales Ich sieht das immer noch so, aber kein einziger weiß, was sich wirklich in meinem Kopf abspielt. Die Sucht danach ist einfach viel zu groß und fremde Menschen sind die perfekten Opfer für mein Vorhaben. Also, was ich euch schon immer sagen wollte, jeder bewertet, manche bewusst, aber jeder einzelne von euch unbewusst. Falls ihr mir mal begegnen solltet, könnt ihr euch sicher sein, dass, ich von mir in diesem Augenblick, dass ihr von mir in diesem Augenblick bewertet werdet, ob ihr es wollt oder nicht. <lacht> Hammer, feiere ich sehr. Und es stimmt, jeder von uns ist vorhin genommen. Manche mehr, manche weniger, aber wir haben keine andere Wahl. Umso schöner ist es aber, wenn jemand, von dem wir ein zu schnelles Bild haben, Und also wenn er oder sie uns dann vom Gegenteil überzeugt und ganz anders ist wie erwartet. Ist auch cool. Sehr schön. Next one ist von Sebastian. Die Abendsonne färbt den Himmel in pastellfarbenes Blau, und die Sahara-Hitze wurde von einem angenehmen frischen Wind abgelöst. Ich sitze an meinem chaotischen Schreibtisch und suche nach den richtigen Worten. Der kreative Prozess wird durch eiskaltes Dosenbier und selbstgedrehte Kippen unterstützt. Im Hintergrund tanzt eine Schallplatte zu den psychodelischen Klängen von The Doors. Verdammt gute Voraussetzungen zum Schreiben. Ich habe lange überlegt, welches ansprechende, tiefgreifende Thema ich ausformulieren will. Was will ich in die Welt hinaustragen? Mir fiel nichts ein. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir immer noch nichts ein. Wichtig ist, dass man in diesen Phasen nicht der Resignation verfällt, sondern aktiv wird. Und so bringe ich meine Gedanken zu Papier, ohne zu wissen, wo die Reise hinführt. Eine schöne Analogie zum Leben. Früher oder später wird man hinausgeworfen in ein komplexes System von Regeln, Rechten und Pflichten und irgendwie hat doch jeder so, nicht jeder... Doch keiner so richtig den Durchblick. Wir treffen in atemberaubenden Geschwindigkeiten Entscheidungen, deren Konsequenzen wir nicht im Ansatz vorausahnen können. Wenn man diesen Blickwinkel einnimmt, erscheint das Konzept Leben als irrsinniger Höllentrip, an dessen Ende nur der Tod auf uns wartet. <lacht> Hammer. Wir haben also in wenigen Sätzen gelernt, dass unsere Existenz auf diesem gottlosen Planeten grob fahrlässig ist und somit ein unzumutbarer Zustand für jedes fühlende und leidende Wesen darstellt. Doch warum tun wir uns das Ganze an? Die Antwort darauf ist nicht einfach. Aber eines ist sicher, das Leben ist in gleichen Teilen grausam und wunderschön. Wir musizieren, wir schreiben, wir malen, tanzen, lachen, trinken kaltes Bier mit Freunden, pflanzen bunte Blumen, verschenken diese an geliebte Menschen, lesen gute Bücher, schauen Filme, die uns zu Tränen rühren. Und wir kommen in den Genuss, Liebe zu empfinden, in all ihren reizvoll schillernden Facetten. Und das macht das Leben doch lebenswert. Sehr cool, Sebastian. Ich wurde in der Zwischenzeit, als ich vorgelesen habe, von einer Biene verfolgt, aber ich habe es geschafft ihn am Stück durchzulesen. Sehr schön geschrieben. Und ja, am Schluss schön auf den Kern Liebe gekommen. So muss es sein. Sehr cool. So also darf es gerne sein. Ach so, du, das, okay, sorry, ist noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. Ähm, was ich euch mit meiner dilettantischen und völlig unbegründeten Abhandlung sagen wollte, ist folgendes. Niemand weiß so genau, wo die Reise hinführt, Und wir können nicht auf alle Begebenheiten Einfluss nehmen, aber was wir verdammt nochmal machen können, ist, kurz anzuhalten, tief durchzuatmen und unseren Blick auf die schönen Dinge zu richten, denn das Leben hat einiges an Schönheit zu bieten. Hammer. Hammer, Sebastian. Hör ja nicht auf mit dem Schreiben. Und jetzt kommt noch eine von Laura. Genau, die ist auch nice. Die hat uns was zu sagen und zu Recht. Noch nie habe ich ausgesprochen, dass ihr alle absolute Egoisten seid. Wir demonstrieren für den Klimaschutz, aber dennoch verzichtet keiner von uns auf sein Auto oder hin und wieder einen Salat dem Fleisch vorzuziehen. Undenkbar. Aber da fühle ich mich auch angesprochen. Was ich euch schon immer sagen wollte, ist, dass wir alle verdorben sind und mit unserer Verdorbenheit die Welt ins Verderben führen. Aber Hauptsache, wir haben unser Leben in vollen Zügen gelebt, oder? Was ich euch schon immer sagen wollte, ist, dass Liebe das Wichtigste ist, unser Leitmotiv sein sollte. Also heißt das, wir sollen uns zuverhalten, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder und deren Haustiere noch ihren Platz auf der Erde finden, oder? Oder muss nach uns niemand mehr lieben, weil wir ja in vollen Zügen gelebt haben? Hammer, ist kurz, aber treffender kann es gar nicht sein und ich kann diese Wut voll nachvollziehen. Und es ist auch gerade wichtig, dass dass das alles so Thema ist, also Fridays for Future und Besetzung von Tagebaus und man sieht eh, dass sich langsam, aber sicher was ändert. Das Traurige ist ja nur, dass es die 90er und 2000er Generation diese Klimaschutzbewegung ausgelöst hat und die Alten erst jetzt mitgehen. Aber ja, das ist auch so ein Thema, da könnte man, keine Ahnung, fünf Tage drüber quatschen. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Geschichte. Und, also, wie gesagt, ich werde definitiv nochmal so eine Folge machen. Ich will jetzt einfach nicht, dass die ein oder zwei Stunden lang wird. Und, ähm, es sind, die anderen Geschichten sind genauso gut. Und bevor ich das jetzt vorlese, möchte ich euch einfach nur was sagen. Und zwar, dass ihr wirklich verdammt tolle Menschen seid. Und hier hat sich eine richtig tolle Community gefunden. es freut mich wirklich. Also Marie, dein Text. Sie hat den Text für ihre schwerkranke Mutter geschrieben. »Da ist ein Haus aus Holz, welches langsam vergraut, und auch wenn ich in meinem Kopf tauchen muss, um es zu finden, bedeutet mir das Bild des großen Apfelbaums neben dem Haus für diesen Moment die Welt. Feuerholz ist wie ein Damm um die Mauern meines Zuhauses gestapelt, den Strom abhaltend, der mich sonst jede Sekunde mit sich reißen könnte. Doch ein Damm bricht, und die Kraft, mich aus dem Strudel zu ziehen, hab nur ich.« In den Tiefen meines Kopfes versinkt mit jeder neuer Erinnerung etwas. Erst als ich aus dem Wasser gestiegen bin, erkenne ich den Verlust des Fotos aus meiner Hosentasche, auf dem mein Bruder mit breitem Lächeln beim Pflücken der Äpfel im Herbst abgebildet ist. Doch ich habe keine Zeit zu trauern, mein Lieben holt mich ein, zieht mich mit sich an Land. In Zukunft werden meine Schritte von heute nur noch ab und zu angespült werden, und selbst dann werde ich vielleicht nicht die Erste sein, die sie erkennt. Schutzlos zwischen den Muscheln und Steinen wird es an manchen Tagen das Beste sein, sie wieder zurück ins Meer zu werfen. Wenn du sagst, ich kann nicht raus und spielen, werde ich dir nicht zuhören können. Das tut mir ehrlich leid, aber solange ich meine Jacke und die roten Gummistiefeln habe, werde ich nur völlig durchnässt vom Regen, enttäuscht von der ersten Fünf, verkatert vom ersten Mal Sekt oder sowieso völlig fertig mit der Welt deine Arme suchen." Und wenn ich heute die Pfützen vor unserem Haus unsicher mache, dann ist es morgen schon der Burggraben meiner Sandburg und in ein paar Jahren dann der sichere Hafen meines Zuhauses, den ich verlassen werde. Erst wenn ich dich verlasse, habe ich meine Heimat verloren, aber dann verspreche ich dir, werde ich alles tun und wenn ich dafür wieder durch den Burggraben zurück muss, um auch dir Gummistiefel bringen zu können, damit auch du mein Zuhause verlassen kannst, über die Pfützen, durch den Burggraben, aus dem sicheren Hafen unserer Heimat heraus zu einem neuen Ort, an dem ich dir alles beibringen werde, um dich stolz zu machen, dessen Straßen und Menschen ich lieben werde und das nur aus dem Grund, weil du da bist, weil du meine Heimat bist und bleibst, mein sicherer Hafen, wenn ich zurückrudern muss, geschützt zwischen den Worten, die du mir als Kind gebracht hast, weit weg von den Wellen, die mich ins Wanken bringen, der Ort, an dem meine roten Gummistiefel vor der Haustür bereitstehen.